0: Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con esta transmisión especial de WICA y Nuestra América. .TV sobre el mensaje a la nación. Acabamos de escuchar al presidente Pedro Castillo en un extenso mensaje de casi dos horas con eh, bueno, calificativos de, por ejemplo, se ejecutará, se propone, se tiene previsto, se realizará, proyectamos invertir, en fin, una serie de enumeraciones de acciones que eh, desea pero que hasta el momento pues no hay nada concreto lamentablemente no hemos escuchado ninguna autocrítica parece que eh, hubiese hecho abstracción de estos eh, cinco acusaciones fiscales que tiene en proceso y bueno no hay ningún anuncio trascendental tampoco en medio de esta eh, crisis económica global sin precedentes entonces, eh, bueno, ya se encuentran con nosotros eh, los panelistas, eh, ellos son Carlos Bedoy, analista político director de la Tindad, también está Amanda Mesa, editora periodística de Huayca, Rocío Paz, dirigenta política y regidora de la Municipalidad de Villa El Salvador y Augusto Malpartida, analista político y coordinador de la Red Nacional María Muchas gracias a todos por estar aquí.
1: Gracias a ti, Verónica.
0: Bueno, empezamos, empezamos, eh, Rocío, eh, bueno, con todos esta pregunta, ¿cuál es la sensación, la primera sensación que, que les deja este mensaje del primer año de gobierno de Pedro Castillo? Rocío, empezamos contigo.
2: Sí, gracias, este, gracias y un saludo a cada uno de los, de los participantes de este panel. Realmente, eh, bueno, la expectativa respecto al, al mensaje presidencial tampoco era tan grande. Eh, eh, comparto el hecho de que no, ha, no hay una autocrítica, ¿no? ni una lectura siquiera de lo que está pasando en la realidad de este, del país. ¿no? O sea, eh, no se ha evidenciado una mirada y un, un, este, un pie en la realidad que le permita pues, responder a los profundos y grandes problemas que este, todos este, estamos viendo en estos momentos. Eh, tampoco de lo que espera la población. ¿no? Eh, eh, hay mucha frustración en la gente y no ha habido una respuesta. Pero también lo más preocupante es que este, no ha sido enfático en torno al tema de la corrupción. ¿No? Este, una corrupción que además está evidenciada en los diversos, nive diversos niveles del Estado, este, pero no solamente eso, sino lo que acabas de decir, o sea, las denuncias fiscales que tiene lo, el entorno familiar y el entorno este, amical que está eh, eh, comprometido ¿no? con denuncias y con este, además... Eh, Pro, su propio entorno, ¿no? Eh, hablando ya sobre estos temas. Creo que este es un problema central. Eh, es importante decir que este, el sistema político de partidos requiere, obviamente, eh, profundos cambios y que ha tenido que sufrir todo un primer momento este, de eh, golpe de parte de la oposición, primero para que pueda acceder a la presidencia y luego... Este, las eh, múltiples formas de vacancia desde el Congreso, pero este, eh, tampoco ha respondido a eso, y me parece que este, no, no queda claro, no queda claro qué es lo que este, quiere plantear al país. A muchas de las cosas que ha dicho han sido medias verdades, ¿no? Y este, no eh, permite una ruta eh, para poder. Eh, pensar que es posible salir adelante. Yo este, estoy eh, preocupada realmente por lo que este Castillo eh, está representando en este momento eh, y eh, espero que este llamado que hace para poder generar condiciones y hacer un, una, eh, un gobierno con todos sea realmente posible. Me parece que es necesario levantar este, una agenda de consenso me parece fundamental pensar que la reforma no solamente tributaria, sino todo lo que tiene que ver con la economía, se recompuesto falta una visión estratégica del agro y de la importancia que tiene la agricultura en el país y cómo, cómo hacer no, no dar respuestas a problemas de la pobreza y, y miente cuando dice que la pobreza ha disminuido cuando en realidad sabemos todos que no ha sido así, y el problema sí, bueno. que tiene que ver con la pandemia y este, eh, la crisis este, eh, por COVID-19 no ha tenido respuestas, no hay una respuesta del sector salud en ese sentido, no dice nada cierto en eso y algo que nos abre un camino de salida en, en el, los temas de reactivación este, son, creo, los elementos fundamentales. A mí me pareció bastante... Eh, eh, tibio, en el sentido de este, poder eh, eh, plantearnos, ¿no? Un panorama, un mejor panorama para, bueno, para los bueno, Vamos a, a darle la palabra
0: a, a, ver, a otro panelista. En tu caso, Carlos, ¿qué puedes eh, rescatar de este discurso del primer año? Recordemos que desde el día uno. Eh, ha habido intentos de vacancia contra el presidente Pedro Castillo y muy pocos daban chance a que este lograra llegar al año. Bueno, finalmente lo hemos visto llegar al primer año de gobierno eh, y claro, bueno, con un discurso que, digamos, no tiene, a mi parecer, al menos eh, no hay ningún anuncio trascendental, no. Menos en esta situación, como decía en medio de esta eh, crisis global sin precedentes, eh, no hay ninguna, digamos, anuncio que mitigue eh, los efectos de la crisis en el país. ¿Tú qué opinas, Carlos, al respecto?
1: Bueno, coincido con lo que has dicho tú. Bueno, un saludo también aquí a Amanda, a, a Augusto, a Rocío. Coincido con lo, que, con lo que has señalado y creo que es un consenso que el mensaje presidencial del de presidente Castillo en un contexto tan difícil, en una crisis tan compleja como la que estamos atravesando, que efectivamente no comienza con él, pero que está en un punto bastante grave, sobre todo eh, con el tema de las acusaciones que él tiene, con los intereses eh, particulares del Congreso de la República y cómo sobre todo se ha reconstituido el sistema de delitos de poder tanto lo vemos del lado ejecutivo como lo ha dado el Congreso, creo que eso es lo que, no eh, más, más allá de, de, de ser golpista o no golpista, no es como que se este, reconstituye un sistema de delitos de poder que de alguna manera la ciudadanía lo había eh, golpeado con el desenlace de la bajata y la bajuez. Desde ese punto de vista, el discurso de hoy es intrascendente, no, no tiene trascendencia y me parece haber visto una especie de salida o clásica salida de cuando los presidentes este, no saben qué hacer, el 28 de julio hacen este, un listado sectorial, ¿no? Y los sectores, pues, son especialistas en hacer que sus actividades, porque ha, ha dicho actividades, básicamente, parezcan más eh, rimbombantes o pomposas, ¿no?, de lo que, de lo que pueden ser, es, eh, por ejemplo... Eh, señalar como que algo que pueda mencionarse en este contexto de eh, el padrón digital, la plataforma para verificar, cosas de ese tipo, eh, ese, a nivel muy detallado sectorialmente, entonces creo que, que todos los analistas están considerando que es una lista que evade, ¿no? Evade. Entonces, la primera idea es, es un mensaje intrascendente eh, para este momento, Segundo, el segundo evade, ¿no? Evade el momento político que es el principal actor, ¿no? No responde a la situación, ¿no? Entonces, yo creo que Castillo, por ejemplo, ha perdido la oportunidad de poner en crisis al Congreso, si él más bien en este momento anunciaba el recorte del mandato, ¿no? En medio de una crisis que, que él parece que, que no ve, ¿no? Eh, pero pierde la oportunidad de ponerse a la ofensiva, ¿no? No, ¿no? no parece tener iniciativa. Al inicio parecía que comenzaba algo a confrontar eh, en un mensaje medio así, ¿no? Yo soy el gobierno del pueblo y no me quieren los poderes fácticos ni la oligarquía y me quieren bajar desde el día uno porque yo vengo a hacer cambios. De los anuncios más interesantes que yo he visto, quién sabe lo de la integración vertical de Petroperú, bueno, y en eso que hay un montón de cosas que discutir sobre la matriz energética, pero quiero acabar diciendo que, este, él señaló, empezó diciendo, ¿no? Soy el gobierno del pueblo, no me quieren porque vengo a hacer cambios, los medios ocultan todas mis obras, y por eso hago mi listado de obras, de actividades sectoriales y de promesas, como tú has señalado, ¿no? Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Y el otro mensaje es, no tienen pruebas, ni van a encontrar pruebas, contra mí, ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, este, yo sí diría que eh, ya, ya definitivamente Pedro Castillo perdió la oportunidad de conducir su propia transición en un momento muy crítico y eh, se que queda, expuesto, queda expuesto a una vacancia que sí es efectivamente la táctica del golpismo de la ultraderecha o a una suspensión del Poder Judicial o de repente, quién sabe, a que las personas a la, po la población este, también eh, haga, haga suya la, 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 la crisis, ¿no? Eso no, 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 no se ve ahorita, no, no está bueno, la ¿se lista. se han
0: visto en paralelo, hay dos marchas afuera, ¿no? En el Congreso, no son masivas, ninguna de no, las cosas
1: no a favor. Exacto, hay dos
0: machos, ¿no? eh, pero ninguna es masiva. En realidad, la no, gran no, no. mayoría de, de los peruanos y las peruanas está en sus casas, está haciendo su vida eh, al, al, en paralelo a lo que pueda ocurrir desde el Estado, no, tanto del legislativo como del ejecutivo, porque ya se acostumbraron que la clase política no hace nada por la población. Eh, Tú, Amanda, qué, ¿qué sensación te dio este mensaje del presidente Castillo y qué crees que pase? De aquí en adelante, porque hay una, una desesperación en el Congreso, por así llamarlo, para vacar al presidente, que hasta ahora no tienen los, los votos, porque si no ya lo hubiesen hecho hace, hace tiempo. Pero ahora, digamos, con estos cinco procesos de investigación fiscal en marcha, ayer escuchaba a la presidenta del Congreso, a Lady Camones, en una entrevista en televisión que decía que estaban esperando a reunirse con la fiscal... Eh, para, para, ver, eh, la, para que les dé las pruebas y poder finalmente hacer un juicio político es decir, solicitar la vacancia ¿qué crees que pase en los próximos días Amanda, después de, de haber escuchado al
3: presidente
0: hace breve, breves momentos
3: Sí, ¿qué tal? buenas Bueno, creo que el, lo que va a pasar es que el Congreso va a intentar seguir la, 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 la línea de la vacancia, ¿no? el plan de vacancia y porque también es que, es que Pedro Castillo no ha dado una señal, digamos, eh, fuerte de, de decirle al país qué va a hacer con esto, ¿no? Con esto, que tantos intentos de vacancia en un año, ya no solo son para nombrarlos, no sino también para ver cuál era la salida a esto, cuál era la, la, la posición, qué acciones iba, iba a seguir contra esta eh, digamos, hola, eh, conservadora, eh, que intenta tumbarse uh, al gobierno, ¿no? Eh, me parece que ahí, por ejemplo, el, al inicio del mensaje, ¿no? Intentó también eh, como confrontar un poco al Congreso, pero se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí y no ha dicho nada de cómo, cómo va a enfrentar este momento, que además es lo que causa incertidumbre en la, en la población, eh, me parece que, si bien, como dicen, hay, unas, hay dos marchas afuera que son, ¿no? digamos, los fachos extremos y lo, y lo, y digamos, lo que queda un poco de, de la gente que, que espera algo de, 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 de una izquierda que tampoco se, se luce. Eh, es esto, ¿no? Es, es que el común de la gente, la gente, la mayoría de la gente, yo creo que ha estado esperando algo más contundente, ¿no? Y que dé un lineamiento claro de lo que se va a hacer en, el, en lo que viene. Porque su mensaje ha sido un recuento de cosas del, de, que ha hecho su gobierno en el primer año. Eh, casi nada de anuncios, muy pocos anuncios y, y muy sectorizados. no eh, estos, este, este, Esta lectura de, de acciones de su gobierno de primer año es... Como una suerte de respuesta a lo que él critica, de que la mayoría de medios de comunicación no, no, no difunde lo que hace, que tiene en, en parte sí hay mucha razón sobre eso, ¿no? Por si no, tampoco no existirían muchos medios este, alternativos. Y es por eso también, pero no basta con eso, ¿no? No, no basta con, con decirlo y, y que se quede ahí. Me parece que ha sido un mensaje, sí, intrascendente en, en muchas partes, ¿no? Eh, eh, muy rebuscado para ver qué cosa realmente le puede eh, ser conveniente o beneficioso para la población, casi nada. Eh, me parece que esta confrontación va a seguir, es más, hemos visto cómo se mueve durante, mientras él hablaba, cómo se movía la fujimorista Rosangela Barbarán, recolectando firmas para cualquier otra cosa, ¿no? Eh, otros gritando... Eh, Creo que esa confrontación va a seguir y creo que la lista, la mesa directiva que ha ganado las elecciones para este nuevo periodo tiene una meta muy clara, ¿no? Está Lady Camones, está Marta Moyano, está Pepe, no son todos los golpistas, digamos, ¿no? Entonces, es obvio que van a seguir, van a querer vacarlo inmediatamente. No han podido hacerlo hasta ahora, hasta porque la idea era hacerlo antes de 28 de julio. Han insistido con, de todas formas para hacerlo antes de 28 de julio. Pero no han podido y van a continuar. Y es muy probable que si no hay una reacción, no hay como una brújula del gobierno, pues es muy probable que puedan lograr su cometido de alguna manera. No hay firmas, es cierto, pero crean toda una sensación de caos permanente en diferentes formas de noticia, en los medios de comunicación, en marchas sectorizadas, políticas, eh, para crear todo un ambiente de caos, ¿no? Que también le va, le va, a, causar, le va a causar media, aunque, aunque el presidente haga como que no sucede nada, ¿no? Entonces me parece que eso va a, seguir, va a seguir siendo la lógica, ¿no? Otra cosa que hemos visto es que su mensaje ¿no? y su imagen es de, no, no aplica ningún cambio, como él dice, ¿no? Es el continuismo total, ¿no? Hablar Petro Perú. La, no ha dicho nada sobre los defensores de derechos humanos, prácticamente nada nada sobre el Ministerio de la Mujer que están intentando tumbárselo nada sobre el Minedu que ya se lo quitaron de las manos al gobierno los grupos más conservadores, ultraconservadores ¿no? entonces creo que le están ganando en poder definitivamente y creo que si no, si no hay una estructura, si no hay un plan de acción realmente eh, sí pueden lograrlo
0: bueno, y al parecer no, no va a haber ningún plan de acción, no se tiene, eh, como decía Carlos, eh, esta oportunidad del presidente Castillo de pasar a la ofensiva, pues la ha perdido, ¿no? Ha sido una enumeración de, de acciones por ministerios y, y bueno, ya, ya todo lo hemos escuchado. Eh, tú, eh, Augusto... Eh, ¿Puedes rescatar quizá algo de este discurso o crees que ya con, con esto pues ya se terminó de, de poner la cruz el presidente para, para una vacancia, una próxima vacancia presidencial? Eh, sí, parece que no tienes un, el audio. ¿Nos escuchas bien, Augusto? Ya, no, parece que hay un problema con el audio. Bueno, mientras tanto, eh, Rocío, quería preguntarte, mira, ayer justo han habido 120 organizaciones de la sociedad civil que, han, que pidieron el adelanto de elecciones, sin embargo, eso tampoco ha sido tomado en cuenta. Bueno, parecía que este discurso ya estaba previamente escrito, no ha habido ninguna improvisación. Como decía Amanda, no se le ha sentido, ni siquiera se le sintió al presidente... Eh, lo, que, lo que decía, no era una lectura así muy apática y, y en fin, bueno, eh, ¿qué crees que vaya a pasar en los próximos días con una eventual eh, solicitud de vacancia por el Congreso? ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar desde la sociedad civil? Ha habido este pedido el día de ayer, como mencionaba, eh, y bueno, la calle está todavía muy tibia según las eh, manifestaciones que hemos visto
2: en este momento, ¿no? Sí, ciertamente. En realidad, eh, bueno, la indignación expresada no solo en este comunicado, sino en todas las expresiones eh, que va teniendo los diversos eh, eh, movimientos sociales, en no solamente en Lima, sino en las regiones, plantean ¿no? un, un, una indignación eh, que... Se, que llega a su punto culminante cuando ya hay acusación de corrupción, cuando se nota obstrucción de la justicia, cuando se, eh, se ve ¿no? que eh, no solamente se está retrocediendo, sino que se está queriendo minar avances importantes que han habido en el país en cuanto a, a igualdad de género, a derechos de las mujeres. Eh, eh, en realidad, este tema de acordar una agenda ciudadana de mediano y largo plazo con compromisos concre concretos, es una agenda que todos estamos, con los que todos estamos de acuerdo. O sea, lograr un consenso sobre puntos claves que tiene el país y que, este, eh, que debería ser escuchado por el Ejecutivo, que debería haber sido mencionado en este, en este mensaje presidencial y creo que sería como la única posibilidad de, de sostener no, un siguiente año, para no hablar ya de todo el periodo, un siguiente pero, año de... Claro, pero, pero no, no se hizo, ¿no, Rocío? No se hizo, ya terminó no se el discurso, hizo, no se hizo.
0: perdió la oportunidad. ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Qué debería ser por ejemplo, esta coalición que se ha conformado y muchas otras organizaciones sociales? Hay, hay también un, un desencanto por parte de la población en general, ¿no? Eh, ¿Qué crees que, cuál crees que eh, va a ser la posición de la ciudadanía frente a una próxima vacancia presidencial, o una solicitud de vacancia presidencial?
2: Mira, yo creo que ahí nos toca este, eh, reaccionar como ciudadanía, organizarnos, movilizarnos, levantar nuestras propias agendas, generar consensos desde la ciudadanía para llegar a este, emplazar a este gobierno. Eh, no descarto la demanda, obviamente, de este, renuncia o adelanto de elecciones, lo que me preocupa es que este sistema político no se resuelve diciendo, bueno, baja tú y ahora otros subimos. ¿Quiénes subimos? Esa es la, la pregunta, esa es la preocupación. Y creo que en el país necesitamos asumir de manera conjunta una agenda país, pero también resolver el problema de la representación política en el país. Y a mí me parece que ahí... Los que estamos del lado de la izquierda y que y que vamos a seguirlo, tenemos responsabilidad de poder organizar este con responsabilidad este un movimiento que permita ser este propuesta de recambio y a mí este me parece que esto es una tarea, ¿no? O sea, necesitamos este generar condiciones para levantar una agenda común que estabilice en cierta manera esta, eh, este movimiento tan vulnerable. De la acción política en el país, en el Congreso, en el Ejecutivo y en todos los espacios. Y esto lo hace la ciudadanía. Tenemos que comenzar a salir a las calles, tenemos que trabajar sobre agendas de debate político sobre lo que nos interesa y generar condiciones para una representación política que no es esta. Que tiene que ser responsable, que tiene que este, eh, eh, terminar con esa descomposición que se ha habido expresada en las cuatro listas del Congreso de la República. O sea, no es, eso es producto de una descomposición de eh, la representación política y de los pseudo partidos políticos que dicen representarlo. Y aquí Ahora, esta este, es una tarea muy difícil.
0: ¿No? Exacto, pero esta oposición de la clase política viene desde ya, desde el 2016, la gente ha salido a las calles en, en, en infinidad de oportunidades, como que ya se cansó, ¿no? Porque siempre es el que se vayan todos, se van, pero regresan los mismos. ¿Qué hacer ¿Escuchas? para que ya no regresen estoy los hablando.
4: mismos? Estoy hablando, estoy hablando, ¿me escuchas?
0: Carlos, ¿me escuchas?
4: Yo sí, yo sí Omar,
1: escucho. Pero Augusto estaba, creo que por ahí diciendo que. Sí,
0: hay un problema sí, con el audio. Augusto, de Augusto no lo vemos. Sí, no
1: lo vemos. El Augusto.
0: parece que tiene problemas con el internet.
1: Sí,
4: hasta que,
0: hasta que se active. Sí. Eh, Omar, por favor, Omar, ayúdalo a que se active. Eh, Carlos, la pregunta para ti es: eh, ¿cómo hacer, porque esta, esta composición política, digamos que ya tiene eh, arrastrándose seis años por lo menos, eh, y la gente como que ya se cansó de salir a la calle, protestar, pedir que se vayan todos, se van todos, pero regresan los mismos. ¿Cómo hacemos para que es ya no que, sigan regresando eh, los no mismos? Yo no sé
1: si la gente ya se cansó, yo lo que creo es que hay mucha confusión y que es difícil explicar, porque cuando uno comienza a decir, oye, ¿sabes qué? Este, o sea, una pregunta, ¿no? Me hago. ¿Qué está construyendo Castillo? ¿no? Uno dice porque... Eh, digamos, gobierno de cambio no es, ¿no? O sea, reformas que uno pueda defender a decir aquí cambió, no es, lo ha señalado muy bien Amanda y lo he ¿no? Respecto de los anuncios, de cosas que antes incluso se criticaban, ahora se ponen como indicadores de la caída de la pobreza, con esos indicadores que siempre hemos criticado desde, desde los movimientos sociales, de la izquierda, entonces, ¿qué está construyendo Castillo, no? Me pregunta, y si eso que está construyendo es viable. Entonces, yo de lo que puedo ver es que eh, tanto él como Perú Libre es como que construyeran o engordaran su, su objetivo, o sea, objetivo país, no, no veo, no veo por ningún lado, pero sí como si fuera de engordar su fuerza política y social o esa fuera su intención, pero uno lo ve y lo vea que eso lo hacen a través de la depredación del Estado. Entonces, cuando uno ve eso, que, que tú engordas una fuerza política, no hay proyecto país, y ves eso, y lo dices, y desde los sectores te dicen golpista, entonces uno en ese momento se da cuenta, oye, aquí hay que explicar bien las cosas. ¿Por qué? Porque el golpismo, que lo hemos caracterizado desde septiembre del 2020 como un rasgo central de la coyuntura, tiene que ver con que los operadores digamos, de todo lo ilegal en el Perú, de todas las mafias, que tenían el control de todas las instituciones importantes, del Consejo Nacional de la Magistratura, de, o sea, en todos lados estaban, y lo perdieron, y lo perdieron por la bajato y la bajuez, se mató a Alan García, se metió a la cárcel preventivamente a Keiko Fujimori, se cerró el Congreso, el referéndum sí, 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 no... ¿No? ya entonces todo ese sector asaltó el poder a través del golpismo con Merino la coordinadora republicana porque no lo podía recuperar ya vía electoral en ese momento no lo podía recuperar vía de ahí nace el golpismo pero ensanchar el concepto golpismo a, los, a las propias personas que desde los movimientos sociales desde la ciudadanía o desde la izquierda podemos decir oye, ¿qué está haciendo Castillo? Y, y si esto tiene o no tiene que ver, o debilita más bien, la este, eh, intención de cambio que se observa en la, en la sociedad peruana. ¿no? Entonces, eh, entonces, finalizo diciendo que coincido con Rocío. Tenemos que volvernos actores, ¿ves? actores en la solución de la crisis. No podemos simplemente decir que no haya vacancia... Claro, la vacancia es otra cosa, la vacancia ganan las fuerzas tenebrosas del Congreso con la vacancia, eso no que, eso, pero eso no es recorte del mandato, si nosotros nos volvemos actores en el recorte del mandato porque esto no da más, quién sabe hay una oportunidad de darle al país eh, una eh, salida que mantenga por lo menos esa intención de cambio que se observa en la, en la sociedad peruana y que se ha expresado en distintos momentos incluso en la propia elección de Castillo y acá hay un dato interesantísimo apenas pasada la primera vuelta en la primera encuesta Castillo le llevaba como 20 puntos a Keiko Fujimori sino que el candidato era tan malo el protagonista era tan malo que terminó ganando por la, con las justas pero eso no quiere decir que no haya una vocación o una intención de la sociedad peruana por avanzar hacia cambios para mejor, ¿no? O sea, para protección pues, social, inclusión política, revolución productiva, cuestiones que en este gobierno no hay nada. Entonces... Así es, bueno, en este hay, hay que este mirar gobierno, hacia
0: adelante,
1: ¿no? Yo, y solo termino diciendo que para ser actores de esta resolución desde las izquierdas, que estamos evadiendo la política en muchos casos, primero hay que zanjar completamente con, con Castillo y PL, ¿No? Segundo, impulsar el recorte del mandato, ¿no? Y, y esto y, y olvidarnos de esas ideas de decir, no, se van a ir todos y van a volver los mismos, no. Lo que acá tenemos que evitar es que se reconstituya el sistema de delitos de poder, ¿no? No nos podemos quedar además con las manos cruzadas. Ya.
0: Bueno, bueno. Eh, bueno lo que tiene que hacer la izquierda dice pero bueno la izquierda como que tampoco eh, la ciudadanía la sociedad civil eh, la, eh, Hitler, sí. ¿eh? la ciudadanía en general digamos no porque la izquierda también ha, ha, ha quedado maullada por así decirlo con castillo no creo que el, el peor daño que se le ha hecho a la izquierda eh, se lo ha hecho este gobierno ¿no? tú qué opinas amanda al respecto y bueno mi pregunta también para amanda iba a ser este ¿Qué posibles escenarios ves para la salida de esta crisis, no? Se habla de Dina Boluarte, se habla de, de, de eh, la, la posibilidad de que Castillo eh, convoque a elecciones adelantadas, pero eso ya vemos que, que, que no va a pasar. Y lo otro es el, el Congreso, la presidencia del Congreso Interino. ¿Tú cómo ves qué,
3: posibilidad, qué
0: posibles escenarios ves?
3: Sí, bueno, sobre la izquierda me parece que sí eh, Si había una oportunidad de que un gobierno mostrara Qué que podía ser una izquierda Creo que eso quedó ha quedado como difuminado no, Mucha confusión entre la gente Porque además nadie pensó tampoco que iba a ser una izquierda Que se mostraba muy bien con todos los derechos Y después entró una izquierda muy conservadora que además ha permitido, o sea, no ha hecho frente a ciertos cambios como derechos de las mujeres en un año que se han, se han borrado prácticamente, no, un retroceso de casi un siglo. Eh, lo otro eh, que me parece, ¿cuáles son los escenarios? Yo creo que básicamente está en el Congreso el escenario, no, porque del presidente de una renuncia no, no creo que vaya. Ahora, yo tampoco no creo... No, eh, Veo con mucha ligereza que durante los últimos años y a raíz pues de los tantos cambios de presidente en tan poco tiempo eh, Se hable con mucha ligereza de, 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 de sacar al presidente o de que renuncie, ¿no? Que son expresiones antidemocráticas me parece eh, Y cómo hemos caído fácilmente en esta trampa ¿no? de, 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 de estar hablando de, de que ya hay que sacarlo, tiene hay que, hay que, hay que renunciar bueno, hemos tenido tantos presidentes tan malos, en verdad, algunos criminales, ¿no? Realmente y nunca, o sea, tanto como ahora se planteaba esta suerte de sacarlo porque no, porque creo que no hace, no hace. Yo creo que en la población que percibe diferente las cosas a cómo lo plantean los políticos, a cómo lo plantean los académicos, a cómo lo se plantea desde el varios sectores de la sociedad civil que también tienen una carga de racismo y clasismo, eh, me parece que la población no sale a la calle, no porque no pueda todavía, sino porque todavía no cree que es el momento y porque realmente creo que está mucho más enfadada con un Congreso que es muy evidente en sus prácticas eh, autoritarias ¿No? Eh, entonces me parece que es por ahí porque todavía no se ha animado a tomar una posición ¿no? y están esperando que Castillo haga algo realmente muy malo para, para salir, porque las investigaciones las cinco investigaciones por lo menos que hay en su contra yo creo que tampoco convencen a la gente unas porque son muy movidas políticamente en el Congreso y otras porque tenemos una, como sociedad una permisibilidad con la corrupción eh, y otra porque no es, es, se sabe pues, que no, no está protegido por la investidura ¿no? hasta que termine su mandato y porque también percibe que la Fiscalía y el Poder Judicial todavía existe una mafia, una red de cuellos blancos, ¿no? como estamos viendo ahorita, por ejemplo, las acciones de la fiscal de la Nación, ¿no? Eh, en renuncias y todo entonces me parece que la, la ciudadanía no encaja con lo que ¿no? a veces, muchas veces estamos analizando no. La, la ciudadanía es bien concreta y cuando siente realmente que el presidente le ha hecho algo muy indignante es ahí cuando va a salir en todo caso, me parece que está más indignada con el Congreso porque además debería ser el Congreso quien la protegiera de cuestiones que, eh, no sé, que toma las decisiones presidenciales, ¿no? entonces me parece que a, a, ahí va el asunto, de que por qué todavía, la yo creo que todavía tiene confusiones y todavía le está dando como una tregua a Castillo, no, eh, no se siente tan lastimada como se siente en algunos sectores de... Eh, de, de la sociedad civil o cómo se sienten algunos sectores, eh, obviamente los sectores políticos que en su mayoría son eh, una ola conservadora que viene además regional continental, ¿no? Que, se, que quiere bajarse a los gobiernos de izquierda y que habla sobre el comunismo y que se ha apropiado de palabras como democracia y libertad, ¿no? Entonces creo que la ciudadanía percibe eso y percibe que aún no es el momento, quizá que todavía puede un poco más. Sí, sí, sí,
0: claro. Bueno, coincido, coincido contigo, ¿no? En que la ciudadanía está harta de toda la clase política, no cree en las instituciones, no cree en los, medios de los grandes medios de comunicación. Entonces, ven a Pedro Castillo como el mal menor, digamos, porque no ven otra alternativa al otro lado, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué entre López Aliaga? ¿Para que ¿Para qué entre Nur Flores? O sea, mejor no salgo, ¿no? Eh, tú, Augusto, ahora finalmente te, te tenemos en. En pantalla, eh, ¿qué opinas? ¿Qué sensación te ha dado este mensaje? ¿Qué crees? Qué, ¿Qué posibles escenarios ves para salir de esta crisis?
4: Bueno, a ver, una primera cosa es que Castillo decidió ignorar la crisis, la crisis política. Decidió cerrar los ojos a la crisis política y al comienzo empezó una confrontación con el poder mediático. Que en Perú es bastante rentable en términos políticos, ¿verdad? no, dale duro a la prensa y ganas, ¿no? Porque la verdad tenemos una prensa lamentable. Pero lo que no quiso decir Castillo no es que este poder mediático en realidad es el brazo armado de un régimen que se cae a pedazos, que es el régimen que ha movido el país durante 30 años, ¿no? Y que ha autofructuado el país durante 30 años, ¿no? Entonces con ellos sí nos choca. Se han dado cuenta, ¿no? El discurso Intocable, la inversión privada, genial, ¿no? Es más, vamos camino a ser parte de la OSD y nuestro esfuerzo principal va a ser trabajar para entrar a la OSD, que yo no sé, pues con un comercio que dice que los sindicatos no sirven para nada, vamos a poder entrar siquiera a la puerta de la OSD, ¿no? Entonces, además hay grandes ausencias, si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, nada, cero, reforma policial ya para no decir cero autocrítica, como tú señalaste al comienzo, ¿no? cero agricultura familiar ¿no? y cero reformas políticas, porque creo que era la oportunidad. No, no le vas a pedir a Castillo pues, que renuncie, pero sí se le puede exigir al principal dirigente político de este país que está en la presidencia que haga reformas políticas, que plantee reformas políticas al Congreso en medio de una enorme y profunda crisis política y de régimen ¿no? el presidente no puede ponerse de costado y no lo que tiene que hacer es intervenir ¿no? y esto es lo que no ha hecho Castillo en este mensaje ¿no? ¿qué escenarios puede producir esto? el, el continuo desmoronamiento de la institucionalidad del Estado, del régimen ¿no? eh, que lleva a pensar ¿no? que lo único que queda es la calle. ¿Verdad? ¿No? Y entonces el medio mundo dice, esto lo resuelve la calle, porque ni el congreso, ¿no? Que no sirve para nada, ni el Ejecutivo que tiene luces para hacer algo, no va a poder resolver. ¿no? Y entonces esto lo resuelve la calle. Pero resulta que la calle no está en la calle. ¿No? ¿Y por qué? Primero porque hay que recordar, ¿no? Nosotros venimos de una guerra interna de enormes proporciones, ¿no? o sea, de una crisis económica, de una crisis de corrupción muy fuerte en el país. ¿no? Y entonces lo que tenemos es un movimiento en las calles eh, que se agrupa para, en determinadas coyunturas ¿verdad? y se disuelve en la siguiente y se vuelve a acumular en otra coyuntura y reacciona, y, y reacciona fuerte, miren, ¿eh? en el referéndum eh, 80% de la gente ¿no? votó contra toda la clase política, si se puede decir así. ¿no? Eh, cuando Merino, la gente salió y se tumbó un presidente. ¿no? En la segunda vuelta electoral, finalmente la gente terminó sacándose de encima al Fujimorismo. Pero no es que sea un movimiento que persiste en el tiempo, ¿no? que articula en determinados momentos y se vuelve a articular luego. ¿verdad? Esa característica ha asumido eh, la sociedad peruana. ¿no? Y finalmente eh, creo que lo que hay que pensar con preocupación es que tenemos un mensaje presidencial y un presidente que para nada está pensando ¿no? en que hay una crisis de régimen que la República no logra consolidarse y entonces hay que tomar medidas en ese terreno eh, con alianzas necesarias, con los consejos necesarios ¿verdad? ¿No? y se dedica a hacer una lista de cifras ¿no? Eh, y plantearse como digo el principal objetivo del gobierno finalmente es entrar a la, a la OCDE ¿No? O sea, yo no sé qué, qué nos va a servir entrar a la OCDE ¿no? pero bueno, ahí está Listo.
0: bueno, bueno Estamos ya contra el tiempo, pero quiero cerrar con una última ronda eh, sobre qué opina cada uno de, de los panelistas eh, sobre lo que va a ocurrir en, lo, en los próximos días en el país. ¿no? Bueno, como bien dice Augusto, acá pues el, el presidente en el discurso ha atacado a los medios, ¿no? Que viene a ser el, el brazo mediático simplemente del poder económico, pero. El presidente sigue en esa línea del continuismo, no no hay ningún cambio de fondo, no hay ninguna reforma de fondo eh, y tampoco no hay ninguna eh, medida concreta que pueda aliviar de alguna manera los efectos de la crisis económica global que ya la estamos sintiendo. Entonces, eh, ¿qué va a pasar en los próximos días? Así eh, cortito, ya como cierre, por favor, Rocío, empezamos contigo.
2: Sí, yo creo que eh, hacer un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones de sociedad civil y al conjunto de, de población, asumir ¿no? de, de manera responsable la tarea de fortalecer nuestras instituciones. O sea, requerimos instituciones fuertes, requerimos organizaciones sociales fuertes, partidos políticos que respondan realmente eh, y, y promover esta necesaria pues, reforma política este, profunda que necesita el país a armar un, un este una plataforma que tenga una lucha frontal contra la corrupción un trabajo real respecto al tema de educación y la presencialidad atención a la crisis sanitaria este, y eh, al eje económico de la agricultura como un elemento fundamental urbana y rural y yo creo que ahí esa plataforma es una plataforma que tenemos que levantar y emplazar al gobierno, emplazar al legisla el legislativo para que escuche a la población, a mí me parece que esa es la única forma movi movilizarnos a nivel nacional justamente en torno a temas este, de carácter nacional que nos permitan eh, fortalecernos. Eso este, eh, me parece que deberíamos hacer, desestabilizar más a un país tan debilitado institucionalmente como el que tenemos. Es complicado hacer un llamado para, para la vacancia o para este, eh, el, el tema de... O sea vacar eh, ¿no? al presidente de la república en este momento es algo que no este, respondería si se quiere a generar mejores condiciones necesitamos un equilibrio este, de poderes este, urgente y este, espero que esto sea posible yo creo que uh, demandar al presidente eh, Castillo que haga un llamado nacional en ese sentido también ok, muchas gracias Rocío, Carlos
1: Claro, como, solo retomando, eh, ¿qué creen los vacadores? ¿Que van a vacar y van a armar gobierno? ¿Que va a haber estabilidad? No, eso no, no es posible. Yo insisto que el escenario de la vacancia, eh, que se va a dar en un escenario un caótico, es lo peor que puede pasar. En lugar de, Por eso es responsable proponer salidas ordenadas, variantes ordenadas. Una variante ordenadísima era que el propio presidente hoy día acorte su mandato y conducta su transición, porque no es sostenible. ¿No es sostenible por qué? Porque la crisis política se agudiza día a día y cada día más se agudiza y cada día más, entonces viene más deterioro y de otro lado también se, agud, se van agudizando las, la crisis socioeconómica. Entonces, cuando eso llega a un punto en, en, en el cual se sienta ya mucho en la población, pueden venir cuadros de convulsión social como fue el huancayazo el huancayazo fue, ojo, hace poquito no sé eh, no, no ha hablado nada de fertilizantes acá no se ha hablado nada, entonces yo lo que diría es que este, como evade la crisis es como que tú dejes servir el agua, pues no, está ya está sonando está el pitito, pero tú sigues dejando que suene nomás, ¿no? hasta que se acabe el agua se acabe el agua y la tetera revienta por algún lado el problema es que es ese el momento en que revienta y el escenario caótico que ese no queremos porque en ese escenario se hace daño a la voluntad de cambio de, de las personas por ejemplo, las listas en el Congreso las dos listas las que ganó de Camones y Esdras eran una porquería ambas listas, porque la de Esdras era la unión de los fachos con las palabras de Amanda, la izquierda conservadora para no decir ultra izquierda, ¿no? De izquierda súper conservadora y ahí está, Estados Unidos. Ahí perdió Cerrón, por ejemplo, ¿no? Entonces, que además un dogmatismo y un sectarismo donde yo soy la verdad y como yo soy la verdad, avanzo. Y si avanzo y eso te atropella tus derechos, no importa porque estoy avanzando porque soy la verdad. Eso es alguna herencia dentro de un sector de izquierda en el Perú complejo, ¿no? De, de, además donde no se debate con argumentos, sino de frente la diatriba, este, el epítelo entonces, ¿qué me parece a mí? viene más deterioro y estamos avanzando ya a una resolución de la crisis en un escenario caótico en ese escenario caótico ahí sí pueden ganar los vacadores, ahí sí pueden ganar los, este, digamos, las fuerzas tenebrosas en el Congreso, claro por un momento, porque yo no creo que puedan armar gobierno estable, pues, en, en el Perú eh, de hoy, ¿no? Entonces, es, es de largo aliento, pero sí veo un deterioro y un escenario caótico que se está armando si sí, los actores, se, seguimos con los brazos cruzados, y finalizo diciendo que si lo, hay algo nuevo en los últimos días, que eh, para cuando Augusto dice, Dios está la calle, la calle, la calle? Bueno, la calle estará cuando estén, ¿no? A nadie, el, el día 8, 9 de, de noviembre del 2020, cuando lo estaban vacando a Vizcarra, nadie se imaginó que venía el 14N, nadie, ¿no? Este, pero sí, lo nuevo, y, y que hay que rescatar, es que en los últimos días, ahora sí, diversas organizaciones que no tienen nada de golpistas, ni nada de de vínculos con el Fujimorismo han salido a respaldar uno algo que se llama coalición ciudadana y más y otros más no han salido a decir recorte de mandato y también empresarios que no son la Confiep que no son la Confiep que son la Unión de Empresarios son otros empresarios no digamos han salido a decir o oh, de recorte de mandato porque no me resuelve nada acá no eh, entonces Lamentablemente, mi pronóstico es que ante la inacción este, y con estas cosas nuevas que suceden, avanzamos a un escenario caótico, de, de resolución caótica. Sí, una resolución
0: caótica y además no hay ningún líder ni movimiento organizado a la vista, ¿no? Ahora, respecto a... A tu definición de izquierda o que dice Amanda, izquierda conservadora, o sea, en verdad para mí no es ni una ni otra, ¿no? Estas personas que dicen representar a la izquierda en el Congreso son para mí unos embusteros que han manoseado el término de una manera terrible y le han hecho mucho daño a la izquierda en el Perú. Pero bueno, eh, tú, Amanda, ¿qué opinas eh, sobre lo que va a ocurrir en los próximos días? ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a pasar acá en el ámbito político y social en nuestro país?
3: Sí, bueno, yo creo que es, estamos y vamos a seguir en un escenario de incertidumbre realmente. Eh, que se, Eso no, no se va a mover fácilmente en un buen tiempo. Eh, las posiciones de vacancia van a seguir... Y yo creo que el gobierno, su, su única estrategia es como moverse en piloto automático, ¿no? Eh, y viendo a ver cómo puede solucionar por ahí, cómo puede negociar a veces Y ya en últimos minutos, como en ultimátum, algunos temas, unos temas. Eh, Pero luego, eh, yo no hablaría de recortes de mandato ni ni de esos nuevos empresarios, ni de esas nuevas organizaciones que piden recortes de mandato, porque igual hay intereses, ¿no? Empresarios, ¿eh? no van a acumular con la gente, pues. Eh, organizaciones nuevas que piden, no sé, pues, eh, nuevas, nuevas medidas, no recortes de mandato, tampoco la gente sabe qué, qué cosas son, qué hay detrás, ¿no? Entonces yo creo que ahí no es, y, y sigo, insisto, en que seguimos hablando muy ligeramente de recortar mandatos, de, de vacancias, de golpes, ¿no? Eh, cuando la para la gente la gente necesita medidas concretas la gente necesita que estar haciendo un plan de conspiraciones no eh, y creo que además en el Perú ya es muy conocido y sabemos que hoy planteas un recorte de mandato y el próximo que venga le, le, le recortas el mandato en menos de seis meses y así vamos a seguir este, teniendo eh, cinco presidentes en, un, en dos años o en un año entonces, eso no es la solución, ¿no? Y me parece que plantear eso es justamente la, la crisis. La crisis no es solamente en el gobierno, en el Congreso. En la crisis es como país, porque ni siquiera la sociedad, la sociedad civil, las organizaciones civiles han podido y están pudiendo plantear soluciones a la crisis, ¿no? Ninguna, es como si todas se mantuvieran a, a, aisladas de lo que está pasando y se lo dejan, bueno, es responsabilidad del presidente. Bueno, el Congreso El Congreso es autoritario, el Congreso ya se le ha pedido como ciudadanía bastantes cosas que no han podido resolver y no han querido cambiar. El Congreso es como un Congreso dictador, no hay, ahí no hay voluntad de nada de cambiar, ahí tienen unos intereses muy concretos que van a seguir haciendo y la vacancia es uno de ellos. ¿El gobierno tiene, un, un, una, una, ¿tiene una responsabilidad? Sí tiene una responsabilidad obviamente, es el actor político más importante. Pero no tiene una brújula, entonces ¿dónde está, la, ¿dónde está la sociedad civil que puede ayudar a que eso tome un rumbo? se tiene que emplazar al presidente, por supuesto se tiene que emplazar al gobierno y en el congreso yo no veo ninguna solución de emplazar a nadie porque no quieren juchar, no es como un ente muerto que ya tomó las instituciones y está poco a poco tomando una por una ¿no? tomó el ministerio de educación tomó, saca ministros cuando quiere, ponen a quienes quieren eh, Va, ya está yendo por la fiscalía, ya estaba ahí, eh, en realidad, el Poder Judicial, ¿no? Entonces ahí va poco a poco, la misma operación que fue en los 90, ¿no? Eh, entonces ahí no veo, yo creo que si la sociedad civil va a participar, si las organizaciones realmente apuestan por, por, la, por la institucionalidad y por la democracia, término ya manoseado que no sé si existe realmente, eh, me parece que entonces tienen que hacer algo se tiene que hacer algo y se tiene que emplazar también a la sociedad civil porque no el país no es no es no está partido el país no debería estar partido de esa manera entonces no, todos no, no hay una responsabilidad compartida no y por supuesto el gobierno tiene que plantear medidas muy, se le tiene que emplazar para que, que tome acción porque lo que no está haciendo es tomar ninguna acción está estático
0: Exacto, exacto. Y tú hablas, bueno, hablas de la sociedad civil que tiene que tomar partido, ¿no? Ahora yo rescato lo que dice Rocío, que eh, se tiene que empezar por organizar esta plataforma rural y, y, y urbana de, de una ciudadanía organizada, porque hay movimientos en el sur del país, en el norte, acá mismo en la capital, sindicatos, en fin, pero no hay una agenda articulada que pueda presionar a las autoridades políticas, al legislativo, al ejecutivo en fin, ahora la, tú dices Amanda, la gente necesita eh, soluciones concretas, así es pero justamente porque no ve y no de hoy día, no del gobierno de Pedro Castillo, no ve hace décadas por parte del Estado peruano sí. soluciones sí. concretas es que cada uno baila con su pañuelo y ve y cómo sobrevive el día a día no. entonces porque si se siente esperar soluciones concretas del gobierno de turno bueno, se pueden morir y no pasa nada, entonces por eso que tenemos pues eh, casi el, el 87%, según lo, el último dato del INEI, de la PEA, económicamente activa, informal, ¿no? Cada quien sobrevive como puede y, y así, toda eh, la clase política de espaldas al pueblo, ¿hasta cuándo? No sabemos. Augusto, ¿cuál es tu último uh, comentario respecto a estas um, sal posibles salidas a la crisis política?
4: Mira, un escenario próximo no debe dejar de tener en cuenta un fenómeno bastante duro en el país, que es el desfreimiento de la gente ante la política. O sea, hay un desapego enorme ¿no? que hace pensar en que Construir una república con este tipo de sociedad se hace mucho más complicado. La gente no le cree a nadie. No le cree a los partidos, no le cree ni al Congreso ni a la presidencia, ¿no? Eh, y esto se traduce en pedidos de, mira, yo quiero que me digas cosas concretas, ¿no? Como si la democracia no fuera una cosa concreta. Me hace acordar de ese famoso refrán, ¿se acuerdan de las dictaduras? Que la democracia no se come, ¿no? Entonces, eh, en esa situación estamos y es un elemento a tomar en cuenta, ¿no? Eh, el otro elemento es el siguiente, ¿no? Tener conciencia clara de que los plazos eh, democráticos, ¿no? Se hacen polvo en periodos de crisis y no dependen de la voluntad de nadie, ¿no? O sea, es verdad, uno quiere vivir eh, con los plazos establecidos, con periodos políticos predecibles, ¿no? Pero en periodos de crisis, esto vuela por los aires. ¿no? Y no tiene nada que ver con golpismo o con no tener apego por la democracia. No, lo recuerden, eh, si yo les digo, eh, entre mantener este régimen, ¿no? con este congreso, con el tipo de ejecutivo que pone ministros gestionables del saque, eh, entre eso y la posibilidad de un cambio, con reformas políticas, ¿por qué optamos? Yo no creo que esto se resuelva en seis meses. No soy de los que creen que en seis meses se resuelve, ni eh, creo que la lógica sea esperar que Castillo termine su mandato y de ahí tener la oportunidad de empezar a cambiar. No creo, ¿no? Creo que eh, la posibilidad de un cambio empieza ahora, ¿no? Yo no creo mucho tampoco, es verdad, en... Que organizaciones eh, como las que firman un comunicado hace poco eh, sean muy conocidas entre la gente o la gente tenga algún apego por ellas o les genere mucha confianza, ¿no? El mal nacional es la desconfianza, ¿no? Eh, pero me parece importante que haya esfuerzos de estas características, ¿no? Ojalá haya esfuerzos también en otros lados, ¿no? Que ayuden a una cosa que parece sencilla, pero que por lo visto es muy difícil. Cinco o seis reformas políticas, ¿no? Que le den paso a la intervención de la gente en la cosa pública, ¿no? Y a partir de allí empezar a generar mecanismos que eliminen todos los pilares que fueron construidos durante 30 años en la política nacional del Fujimori, ¿no? Este asunto eso sería, eso
0: sería el, el deber ser, ¿no? Ahora, ¿quién lo hace? Esa es la pregunta.
4: Ah, ¿cómo, ¿qué sucede en sociedades como las nuestras que se dispersan tanto, que fragmentan tanto, que no aparece eh, ni un líder político, ni un partido político capaz de decir, por aquí vamos? Si ¿no? eh, nos fijamos bien, y yo lo decía hace un rato, la sociedad peruana se ha movido en intervalos de articulación, como lo que tú señalabas, ¿no? o sea, de una articulación grande, por ejemplo, por el un referéndum, una articulación grande contra Medino, otra articulación grande contra... o por la segunda vuelta para votar por Castillo, contra el populismo, no. Pero vuelve a disolverse. No, no se traduce políticamente. ¿No ¿Se han dado cuenta? No hay ningún partido que logre expresar eso. Entonces, y estamos en realidad en una situación bien, bien complicada porque eh, la izquierda debería traducir eso, pero y entonces ya entramos a cosas más profundas, ¿no? O sea, ¿qué izquierda? La izquierda Muy de bueno. Sorok, la izquierda de Verónica, ¿no? Entonces, yo creo que esto lleva para rato. Y mientras tanto, creo que necesitamos construir esfuerzos eh, de mucha gente para encarar, uno, el poder mediático, que es terrible en Perú, ¿no? O sea, dos, la lucha por reformas políticas que permitan que la gente participe y vuelva a confiar en las fuerzas políticas, ¿no? Y tres, pensar que esta es una lucha de largo aliento, un trabajo de muy largo aliento, no es inmediato, para nada, Ojalá la puerta. no, no, no es... Gracias.
0: Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Augusto, Augusto Malpartida Rocío Paz, Amanda Mesa y Carlos Bedoya por participar en este análisis del mensaje presidencial Gracias a ti, Verónica
4: bueno. Muchas gracias, Verónica, por gracias. la invitación y gracias. a todos
2: ustedes
0: Bueno, gracias, nos vemos Amanda. Bueno, esperamos eh, que hayan podido compartir con nosotros esta eh, serie de de proyecciones ¿no? que se tienen al respecto, diversos analistas de diversas corrientes sobre lo que puede ocurrir, sobre las posibles salidas a esta crisis política que lleva años, no, no es de ahora. Y bueno, finalmente que ha terminado en un país que no cree en nada ni en nadie. Entonces, para poder a retomar las, los valores de las instituciones y que la gente vuelva a creer en las instituciones en el Estado, como de, decía Augusto Malpartida, hay mucho trabajo por hacer y es un camino a mediano y largo plazo, pero que hay que empezar en algún momento desde la ciudadanía. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, con nosotros va a ser hasta una próxima emisión de Nuestra América Internacional. Chao, cuídense.